0: Olá, meu nome é Raquel Drobich. Olá, meu nome é Tayane Duarte e nós gostaríamos de desejar as boas-vindas a todos aqueles que escutam o nosso terceiro episódio do podcast Cidade e Cultura.
1: Como foi dito no episódio piloto, o nosso podcast tem o intuito de levar debates sobre Direito, Cidade e Cultura. Nesse sentido, o podcast surge como uma maneira de compartilhar o conteúdo refletido pelos estudantes do Núcleo de Direito, Cidade e Cultura, o NDC-CUT, que começa na Faculdade de Direito da USP, mas que se expandiu e atualmente conta com membros diversos e de diferentes cantos do Brasil.
0: O grupo possui certos temas como um eixo de análise, sendo eles a criminologia cultural, o estudo decolonial e os estudos do espaço urbano. Mas calma, se você ouviu todos esses nomes e pensou que o podcast não é para você, não sai daí ainda. Um dos nossos objetivos aqui é abrir as portas da academia e simplificar esse debate para que todos possam participar e construir juntos novas ideias e formas de enxergar a nossa realidade. E aí,
1: vamos desconstruir e construir juntos uma nova forma de pensar a cidade? Afinal,
0: cidade e é cultura. A nossa convidada de hoje é Bianca Tavolari. Ela é doutora e mestre de Direito pela Faculdade de Direito da USP, bem como é professora no INSPER. Dentre suas demais atividades, Bianca atua como membra do Núcleo de Direito e Liberdade, é coordenadora do Núcleo de Questões Urbanas do Centro de Regulação e Democracia do INSPER, assim como coordena também a pesquisa financiada pelo CNJ, a qual trata das ações possessórias e conflitos coletivos.
1: Já foi pesquisadora do Laboratório de Direito à Cidade e Espaço Público da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e atualmente dedica-se ao estudo de questões urbanas e direito, assim como o direito à cidade e suas relações com os movimentos sociais e urbanos. A conversa de hoje está centrada no livro de Jane Jacobs, a obra intitulada como Morte e Vida de Grandes Cidades, a qual foi escrita em 1961 nos Estados Unidos e se tornou um clássico da literatura urbanística.
0: Contudo, o papo não para por aí. Além de desenvolver teses importantes de Jane, Bianca expõe sua visão crítica a respeito do trabalho da escritora mas também elucida algumas inquietações dos membros do NDC Cult a respeito da atualidade das ideias de Jane aos pensar os países subdesenvolvidos, o conceito de gentrificação, as políticas públicas sobre o Plano Diretor de São Paulo e as obras de Oscar Niemeyer em Brasília. O texto, que foi tema central do encontro lá no ano passado, trata do espaço público na cidade e foi escrito a partir de vivências da autora. Na introdução, é possível a gente perceber que, entre outros assuntos, serão abordados o comportamento das pessoas da cidade, o desenvolvimento econômico, as decadências, revitalizações e mudanças pertinentes. Existe ainda a crítica a três visões urbanísticas ortodoxas, que são elas a da cidade-jardim, a da cidade-jardim verticalizada, com o protagonismo dos automóveis e a é City Beautiful, com edifícios monumentais apartados da realidade da cidade. Essa última visão se aplica diretamente à cidade de São Paulo. A autora trata também dos planos setoriais, que é um pressuposto da separação que se encontra presente até hoje nos planos diretores das cidades, planos estes que, segundo Jacobs, são na realidade anti-cidades. Os olhos da rua e o balé das calçadas, partes bastante interessantes do texto, nos mostram que quem faz a cidade são as pessoas que vivem e passam por ela, determinando suas relações sociais com e nesse espaço. Os problemas dentro da cidade se apresentam como problemas reais e complexos, e não meramente acadêmicos, sendo que a pluralidade e a espontaneidade são características dos elementos trazidos por Jacobs. Não posso deixar de falar, nesse ponto, que os trechos que eu acabei de mencionar estão em um link aqui na caixa de descrição do podcast, para quem quiser fazer essa leitura. Nesse sentido, nossa convidada Bianca esclarece e enriquece o debate e entendimento sobre as ideias inovadoras de Jenny Jacobs.
2: É, por que, que eu indiquei né, esse, esse, esse livro quando a Marcela e a Letícia me escreveram? Falei assim, nossa, que tema amplo, né? que difícil de achar alguma coisa que, que seja uma literatura... Específica, daí quando elas me contaram um pouco mais, eu falei assim, não, tem que ler a Jane Jacobs, isso é uma necessidade premente para vocês. É, não só, é, porque é um clássico, então assim, não sei se vocês sabem, né, mas é o livro de urbanismo mais lido no mundo, é esse livro. É, então, não só nas, na academia, não só é, é, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas também é o livro mais lido para todo mundo que se interessa por cidades. Então, se você pega números de tiragens do livro, é, tra, é, traduções do livro, é o livro de urbanismo mais vendido mais lido no mundo. Então, a influência dela é muito importante. É um livro de 1961. É, então também tem isso de que é, a gente está falando de um período bastante é, específico e o livro continua sendo atual. A primeira frase do livro, se vocês abrirem, é, ela vai dizer a que veio de uma maneira muito contundente e ambiciosa, né? Ela vai dizer o seguinte, então não sei se vocês estão com a tradução da Martins Fontes, é, esse livro é um ataque aos fundamentos do planejamento urbano e da urbanização hora vigentes. Então, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer, olha, não importa se é Cidade Jardim, se é, se é Movimento City Beautiful, se é o Le Corbusier, é, o planejamento moderno né, inteiro, todo ele, é, é um grande problema. É, então é, é um ataque aos fundamentos desse planejamento urbano, então o problema para ela não está no fato de que eu planejei de uma determinada maneira e deveria ser outra, o problema para ela está nas próprias raízes do que é o planejamento urbano, então é, qual que é o ponto aqui, é, a crítica em geral, né? ela vai chamar de pseudociência, como, como a Marcela bem lembrou, dizendo isso é uma pseudociência, e ela compara, muitas vezes ela tem metáforas médicas, né? ela compara é, aos médicos, sangravam as pessoas, né, achando que isso era, isso era um caminho para curar o problema, né? então ela vai dizer que os urbanistas da mesma maneira veem a cidade como um grande problema e estão tentando ordená-la e, e, e reorganizar e fazer com que esse problema seja, seja sanado. Qual que é o ponto dela, a crítica dela né, e que acho que está bem é, premente aqui já na introdução que vocês, que vocês leram? Ela vai dizer o seguinte, olha é, o planejador ele faz tabula rasa das relações sociais existentes então, ele, ou, né, da cabeça dele, tem uma ideia do que é uma cidade boa. Então, a ideia da cidade-jardim é isso. Então, tem que ter uma proximidade dos jardins. Então, eu vou é, ordenar exatamente na cidade onde está. Eu vou colocar como é que é. Eu vou dar eu vou dizer como vai ser a habitação. Enfim, é um modelo na cabeça de alguém que sai dessa prancheta e que passa a ser plasmado no espaço. Para ela, o problema não é simplesmente... É, é, na forma de cada uma delas, mas é exatamente, justamente esse procedimento, esse modo de pensar. Então, é a racionalidade mesmo do planejamento que tem um problema. E o problema para ela é, bom, é, eu estou projetando relações sociais em uma coisa que já existe, que é existente, eu estou desconsiderando as relações que, que existem é, e ninguém me diz porque que isso é exatamente bom, não importa a ideia de alguém, vai ser simplesmente, ela vai chamar de ideias pré-concebidas que são é, deslocadas é, para o espaço, independentemente do que as pessoas querem, delas serem ouvidas, é, de necessidades básicas das relações que já existem. Então, por isso, o livro dela é um grande ataque ao planejamento é, moderno, né, que ela de ortodoxo dessa maneira, e, e o tempo inteiro ela vai dizer quais são os problemas de uma intervenção como essa. Então, eu não lembro agora se está na introdução ou se já está no, no cap, nos capítulos mais para frente, mas uma das principais coisas que ela vai criticar, e ela vai até é um nome engraçado, é a grande praga da monotonia. É, e ela põe em maiúsculas né? grande praga da monotonia porque ela vai dizer que sempre vai ser a mesma coisa vai ser esses técnicos esses, esses urbanistas profissionais achando que eles sabem como uma cidade deve ser imputando isso para as outras pessoas e criando a ausência de diversidade então isso é importante para gente porque é, para ela isso vai ser um ponto problemático a gente já volta no, no ponto que a Marcela falou sobre isso, esse plano diretor, porque isso é importante é, é, para ela tem um problema aqui, uma questão aqui, que é, existe uma espécie de ordem inata na cidade. Então, as pessoas por elas mesmas, vivendo numa cidade, elas vão garantir diversidade. O problema é o planejamento que vai lá e homogeneiza. É, e aí, a gente tem algumas pistas para entender, por exemplo, por que, que tanta gente faz referência ao livro. Vou deixar isso em suspenso e vamos olhar de, ainda para as ideias, já, já volto para esse ponto específico do espectro político partidário e das diferentes apropriações, apropriações do livro. Então, a primeira coisa que precisa entender é um ataque ao planejamento urbano que existia. O segundo ponto que a gente precisa entender, e aí é, a introdução não, não é suficiente, tá, tá na parte 1, um, no, no, no segundo capítulo, né, no, no, das calçadas, que tem duas imagens muito fortes do livro, que elas se autonomizam do livro, então mesmo quem cita o livro, quem faz referência ao livro, ainda que não tenha lido o livro inteiro, leu provavelmente nesse capítulo das calçadas, que é o segundo, logo em seguida da introdução, essas duas imagens, é, são duas imagens complementares, né? São imagens literárias fortes que é, se autonomizam. Então a primeira imagem, ela fala do é, o balé da rua Hudson. Por que, que eu acho que essa ideia é importante, né? Ela vai falar desse ritual matinal, as pessoas que desfilam em direção à escola, entram em cena, enfim. Cada um vai aparecendo de alguma maneira, improvisando uma espécie de ritmo, né? Então, é, tem, tem várias, várias coisas importantes aqui. O que, que eu acho que isso é importante? Eu acho que é, a gente consegue tirar várias teses é, dessas, dessa, dessa primeira imagem. Né? A segunda imagem que está vinculada a essa é a imagem dos olhos nas ruas. E nessa imagem de olhos nas ruas, eu, eu consigo pensar uma solução da cidade para que seja mais seguro. Então ela diz que na medida em que eu tenho pessoas olhando para o que está acontecendo, eu tenho muito mais uma sensação de segurança e isso pode ser conseguido de várias maneiras do ponto de vista, do ponto de vista urbanístico. Mas só pra gente trazer um pouco as teses que estão contidas nessa imagem do balé, né? Então, a primeira, a, o primeiro argumento da imagem do balé é pessoas e grupos diferentes fazem usos distintos da rua em diferentes momentos do dia. Então, quando ela tá dizendo que tem pessoas que vão, vão andar é, em determinado horário, que vão Arrumar para determinado objetivo, que vão fazer, é, é, vão trabalhar, vão para loja, vão, vão, vão para escola. Então ela está mostrando. A rua, ela é ocupada de diferentes maneiras ao longo do dia, o que pode parecer uma obviedade. Mas por que, que isso não é uma obviedade? Porque para Jacobs, para que as ruas possam abrigar essa multiplicidade de funções, elas precisam ter funções diferentes. Então uma rua inteiramente residencial não teria esse balé. Então a rua dela é uma rua que tem mistura de usos. Então, eu tenho usos comerciais, eu tenho uma escola, eu tenho usos residenciais e isso faz com que essa rua seja ocupada de diferentes maneiras ao longo do dia. Então, esse é um primeiro ponto do urbanismo dela. Ela vai dizer que tem que ser diverso, tem que ter multiplicidade de usos. O problema de você homogeneizar, tra trazer homogeneidade para os usos é que você perde vitalidade, você perde, perde diversidade que já existe na cidade normalmente. É, então, certamente, se a rua da Jacobs fosse estritamente residencial, ela não teria conseguido ver esse, esse balé, né, é, então como tem uma combinação de moradia com estabelecimentos comerciais, todos eles razoavelmente pequenos, né, mas, mas tipos diferentes de tamanho, a rua é capaz de atrair públicos distintos que também passam a entrar em cena, né. O segundo argumento tem a ver com a espontaneidade, né? então ela chama de balé, mas essa movimentação ela desperta interesse por não ser uma coreografia encenada, né? previamente ensaiada ou planejada em detalhes, mas é um, não é uma dança mecânica, não tem ninguém coordenando essa dança desse balé, é uma coisa de um ritmo espontâneo que acontece. Né? É, então tem um conjunto de trajetórias e representações de papéis desses atores que entram em cena que nunca se repetem da mesma forma, estão sempre repletos de novas improvisações, é o termo dela inclusive. E a vitalidade está justamente nessa articulação imprevisível, né, de uma série de elementos específicos que tornam a rua Hudson, ou seja, a rua dela, um lugar interessante para se estar ou por onde passar. Então, é espontâneo. Tem uma mistura de usos, várias pessoas usam com diferentes momentos do dia, é espontâneo. O terceiro argumento é uma forma de olhar, né, atenta para as relações sociais cotidianas que se desenvolvem no espaço público da rua, né. Então, uma das principais críticas da Jacobs para o planejamento urbano é o descolamento dele da sociedade. Então, é a abstração né, do planejamento que levaria ele para longe das coisas comuns e cotidianas. Então, se a ideia dela diz é dizer assim, olha, a cidade ela é formada por relações sociais, de novo. Parece uma obviedade. Mas não é uma obviedade, porque quando ela falou isso numa conferência em é, Harvard, em que estavam vários arquitetos, inclusive o Lewis Mumford, que é um dos maiores arquitetos, que escreveu um texto, um texto sobre a Jacobs, o Mumford, que discordava da Jacobs, fala que ela era como uma, uma brisa fresca do mar, a brisa of fresh air, quando ela disse que as cidades eram compostas de relações sociais, não só de edifícios e prédios. Então, tem uma coisa importante aqui. O quarto argumento, né, que diz respeito à ideia do cotidiano né, e à necessidade de desenvolver observações atentas e demoradas, né, diz respeito a essa, esse tipo de atenção que um planejador deveria ter ou qualquer pessoa que estude cidade deveria ter ela está fazendo uma, uma observação que começa de manhã e termina à noite se ela tirasse uma fotografia dessa rua, ela veria só uma parte então, o que ela está dizendo? Olha, você tem que prestar atenção no cotidiano, nas relações sociais, mas você tem que prestar atenção durante um longo tempo. Então, esse conjunto de relações sociais, ele muda ao longo do dia. né? Então, é um processo que se desenvolve ao longo do tempo e não uma fotografia específica. O quinto argumento dessa, desse balé, que a gente está extraindo, tirando, é que a rua, né, ou melhor, a calçada, é o espaço público por excelência. Então, ela não está falando da via pública do carro, ela está falando dos pedestres, ela está falando como eles se locomovem é, e como, e como que isso que isso acontece? Claro que, por exemplo, se vamos, vamos imaginar se a, a rua dela era ali no Village, né? É, perto da, da Washington Square. Se ela morasse na Broadway, não seria a mesma coisa, certo? Então, ela está falando de um, de um bairro pequeno, uma escala pequena, de alguma maneira, mas que tem essa multiplicidade de usos, né? Então, tem uma questão clara de escala, a gente está falando de uma rua menor. E aí, a gente está falando de um tipo de modernidade, de um tipo de olhar que não é, por exemplo, do homem na rua, do Baudelaire, do Paul, né? Que mostram esse homem que anda no meio da rua e que é anônimo, que é indistinto, que vai vendo como a cidade se conforma e muito mais um olhar fixo. né? Então, a Jacobs está parada na casa dela e ela tem um plano de sobrevoo. É, então, quais são as, as teses aqui? Diversidade de usos. Essa diversidade de usos é de respeito às pessoas, o que elas fazem, mas diz respeito a como a rua é conformada. Então, se eu tenho diversidade de uso na rua, aí sim eu vou poder ocupá-la de maneiras diferentes ao longo do dia. O planejador se esquece que tem relações sociais, que são relações sociais complexas, que você tem que observar o cotidiano, você tem que observar atentamente durante bastante tempo, é, e que já existe uma diversidade ali naquele lugar, se você quiser intervir nele de qualquer maneira, e tem aí uma questão é, de escala. O que isso está conectado com os olhos nas ruas? Porque para que eu tenha olhos nas ruas, ou seja, para que eu tenha segurança, eu também preciso de multiplicidade de usos. né? Todo mundo aqui, eu não sei se todo mundo é da São Francisco, mas todo mundo aqui já saiu da São Francisco às sete horas da noite quando todas as lojas estão fechadas e todos os é, edifícios residenciais estão fechados. Não dá medo, porque não tem ninguém te olhando. Porque o prédio está tudo vazio, porque as luzes estão todas, todas apagadas. Então, o que, que ela está dizendo? Olha, os olhos nas ruas podem pode ser uma multiplicidade de usos, então quando um está fechado, o outro está aberto, mas também uma multiplicidade de tipologias de edifícios. Então, por exemplo, se eu tenho edifício que tem varanda, eu consigo então olhar para a rua diferente. Se eu tenho fachadas ativas, ou seja, se eu tenho fachadas que, que reagem comigo, não tem grade, eu consigo me sentir mais seguro, porque eu estou ali na altura do, do pedestre, no, no primeiro andar da loja, etc. Então, eu interajo com esses edifícios de uma maneira que é muito mais amigável, muito mais seguro muito mais interessante do que simplesmente ter um uso só que, que não permite é, esse tipo de, de, de possibilidade, então são essas duas imagens que são muito é, a, gente, a gente consegue se relacionar com elas muito facilmente a gente consegue entender, todo mundo já tem alguma percepção, então o que ela está fazendo aqui? Ela está dizendo, olha, eu estou tirando do cotidiano algumas lições para o planejamento urbano qual que é o problema? É... Do, do livro da Jacobs, né? Entre, e assim, eu tô pegando uma parte do livro, que são essas duas imagens que popularizaram, o um livro é super grande, tem várias, tem, tem várias sessões, a última sessão, que é a terceira, parte três, de, de, dificilmente é lida, né? Pouca gente lê. Mas qual que é o ponto aqui? Ela tá atacando o planejamento por justamente não fazer isso. Só que daí a pergunta fica o seguinte: existe espaço para planejamento urbano ou simplesmente deixar a cidade acontecer o que tem que. é o, é o que deve ser feito? E aqui a gente tem um ponto de entrada que é o seguinte, tem interpretações da Jacobs que vão ser anti-estatais, vamos dizer o seguinte, olha, o Estado não precisa fazer nada, já que todas as coisas elas se resolvem simplesmente mantendo a diversidade da cidade e essa diversidade é inata, existe uma ordem inata, então simplesmente o Estado não precisa corrigir nada. Por outro lado, essa perspectiva dela de dizer as relações sociais são muito importantes e olhar para as pessoas e conversar com as pessoas, né, esse conjunto habitacional, que, a, que esse bairro que a, que a Marcela fez referência no início, é claramente um dos exemplos dela, mas ao longo de todo o livro ela vai falar com vários moradores de conjuntos habitacionais que, que é, não gostam das soluções que os arquitetos e urbanistas fizeram para eles. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo, olha, é possível ter um planejamento radical de baixo para cima. Então, é possível, você consegue tirar do livro da Jacobs tanto uma postura antistatal, dizendo, olha, o Estado tem que só criar as condições para que os privados estabeleçam a diversidade por eles mesmos, que é uma posição que ela fala textualmente dessa maneira, então, existe uma postura liberal, se a gente quiser, né, da Jacobs, e tem também uma postura radical democrática que está é, de alguma maneira é, enfrentando é, uma racionalidade tecnocrata e dizendo o cotidiano e as relações tem que import, não só importam, como são é, determinantes para a gente não só entender como a cidade é formada, mas também para a gente poder eventualmente planejar. Ela vai é, de contrapor ordem e desordem, né? então dizendo olha, o planejamento urbano quer formar uma ordem a partir do que ele vê como desordem, é, mas existe uma ordem inata e essa ordem inata é, é, precisa ser não só levada em consideração, mas o Estado não pode atrapalhar. E daí, nesse caso, não é só o Estado, né? ela tem um problema é, que para ela vai passar todos os livros, né? porque tem outros livros dela, tem o livro do, do Economy of Cities, que é de 69, tem, tem o Vital Little Plants, que são vários, vários textos dela ao longo do tempo, e ela tem um problema o tempo inteiro que, a, que vocês vão ver quando ela vai discutir, que para ela o problema não é o Estado em si mesmo, o problema é a escala, ela acha o Estado grande demais e ela acha que os problemas do cotidiano são pequenos e flexíveis demais para que algo, algo tão grande quanto o Estado possa dar conta. Isso vale para ela também para grandes empresas, então, por exemplo, ela faz críticas a grandes empresas o tempo inteiro nesse livro, mostrando como bancos, grandes lojas acabam solapando a dinâmica urbana quando elas resolvem virar monopolistas. Então, qual que é o ponto para ela? Ela tem uma ideia um pouco, é, enfim, interessante, que seria alguma coisa que poderia ser traduzida numa coisa de small is beautiful, do tipo, o pequeno é que importa. Então, é o, é, é o cara da, da, da padaria não é a franquia de padaria, é uma padaria de pequenos proprietários que está lá no bairro, etc., e aí sim, garante a diversidade, e aí você consegue ter vários usos e tudo mais então o que, que eu estou que que querendo dizer com tudo isso? que ela tem uma crítica potente ao planejamento. A partir dela saem é, caminhos diferentes para pensar planejamento. Então, é, é, o Harvey e o Castells quando vão pensar planejamento urbano logo em seguida, né, de uma, uma chave marxista, vão de alguma maneira beber nessa fonte. Tem uma crítica à tecnocracia, dizendo que o técnico não é o que detém saber sobre a cidade, porque se você simplesmente imaginar uma coisa e, e colocar ela no papel e colocar para o espaço, isso vai dar errado. E ela mostra é, o quanto vai dar errado, né? Então, mostrando que as pessoas não interagem com aquilo ou então que fica vazio, que os efeitos esperados não são aqueles é, é, que são alcançados então ela vai, diz, vai dar errado e vai dar errado porque o método é um problema, isso não é uma ciência isso é uma pseudociência, são projeções da cabeça desses homens que eles colocaram para a cidade, então por outro tem a coisa do cotidiano, né mas ao mesmo tempo tem essa, função, essa, essa expectativa meio dúbia, né, de, de então não precisa planejar nada, então eu posso ter, é, é, toda e qualquer planejamento vai ser é, é, desestabilizador de diversidade, né e daí eu acho que a gente consegue entender o livro dela é, pensando que a crítica dela é muito menos uma crítica, por exemplo, quando ela vai falar dos conjuntos habitacionais, é muito menos uma crítica dizendo assim, olha, é, as pessoas não tinham onde morar e agora elas têm onde morar é, é muito, muito menos uma crítica redistributiva, então pensando como que o planejamento pode ser redistributivo, e muito mais do ponto de vista da diversidade, ou seja, olha, eu criei uma monotonia, as casas são todas iguais, as pessoas não gostam de interagir aqui, é, tem um problema que a paisagem é toda igual, ou então que o parque ele não é aberto o suficiente, ele não é poroso o suficiente, que eu não tenho tipologias de edifícios que sejam é, novos e velhos é, para tornar essa cidade interessante. Então é do ponto de vista de uma diversidade interessante, diversidade não necessariamente diversidade é, de representação de corpos, né? Ela não está falando, é, ela não é, está pensando em gênero, ela não está pensando em raça, ela não está pensando em nada disso. É, ela está pensando em. Mas está pensando em classe, né? Diversidade de classes, uso misto, né? uso mistos das ruas e tudo mais. Então, o, o problema de colocar a diversidade no centro é que a gente perde uma perspectiva redistributiva. Então, a gente não está falando aqui de, de, de um problema de, o, o, por exemplo, o o planejamento tem que dar conta da pobreza. Não está aqui, ou está menos, né? Está menos representado. É muito mais uma dimensão da diversidade. Então, por isso que ela vai falar no tamanho das calçadas. Então, na parte 3 do livro, ela vai ter várias receitas, né? Ela vai dizer assim: as calçadas não podem ser muito largas, também não podem ser muito estreitas, as quadras né, não podem ser muito grandes, porque daí você perde a dimensão humana com a cidade, que você tem que caminhar muito. Então ela está pensando nesse pedestre está pensando nessa pessoa e na, o que torna uma cidade interessante no caso dela viva, né? O que ela vai chamar de, de vida e por isso que o livro chama morte e vida das grandes cidades, né? É, e vai mostrar que um dos fatores de por que as cidades morrem é porque tem, tiveram intervenções que minaram essa diversidade no início, né? É, então eu acho que por isso que ele é uma grande um grande livro, né? Porque a gente está vendo possibilidades diferentes de, de apropriação dessas ideias, de diferentes campos. Então...
3: Neste segundo bloco, os membros do NDC CUT propuseram perguntas à Bianca. Assim, decidimos compilar tais perguntas. O primeiro questionamento é feito por Danilo Cavalcante, o qual questiona até que ponto as teorias de Jacobs são aplicáveis às cidades de
2: países subdesenvolvidos? Danilo, acho que essa tua pergunta é central, né? Então, um pouco... O é, que, que a gente consegue tirar para as nossas cidades e será que a gente consegue transpor? Né? Então a primeira coisa seria não consegue transpor diretamente porque ela está falando de Nova York na década de 60 é, e, e a gente está olhando para outra, outra coisa, né? Já tem, já tem é, é, 60 anos de, de distância, né? E ela está falando de uma cidade do norte e a gente está falando, tá falando de, de cidades desiguais, muito mais desiguais do que do que aquela estava vendo, né? Não que Nova York fosse uma beleza na década de 60, né? Também tem isso. É, então, é, eu acho que tem algumas, algumas, e, e pensando aqui que vocês leram o meu texto sobre direito à cidade, né? lá é só protesto e treta, né? Aqui é, é o contrário, né? Então aqui não tem, assim, o protesto é dela, né? Ela como pessoa, mas no texto quase não tem, né? Tem, tem uma, uma resistência ali um pouco é, das necessidades, mas não uma organização, né, de, de, de fôlego, não, não é sobre isso, né? Não é a cidade como espaço no um campo de batalha de, de lutas e reivindicações, né, isso tá muito mais ali com o com Lefebvre, que tá escrevendo, que escreve alguns anos depois da, da Jacob, né? é, e muito mais próximo de 68 também, então vamos dar, vamos dar os devidos créditos, né, que tipo ela não tinha como ver, é, mas, mas tem uma coisa que eu acho que é importante de você perguntar, é como que a gente consegue pensar algumas das ideias dela é, para hoje, né? E, e algumas delas já, já, já fazem parte do nosso imaginário quando a gente pensa no um direito urbanístico. Então, a ideia toda do plano diretor é de fazer mistura de usos, de incentivar mistura de usos nos bairros, veio daqui, não foi de nenhum outro lugar. É, a ideia de incentivar, dar incentivos fiscais para fachadas ativas em prédios veio daqui, não veio de nenhum outro lugar, porque qual que é a ideia? Bom, eu estou criando uma cidade mais amigável para o pedestre, que está no plano da rua, que eu consigo fazer com que ele interaja com o prédio, que eu tenha mais segurança que eu tenha é, é, de, de diferenças de uso. Né? Então, assim, se a gente pensa, eu dei o exemplo da São Francisco né, à noite, mas quem foi nos jardins à noite também sente muito medo, porque é um monte de muro, você não, você não interage com nenhuma, não tem loja, não tem nada, então assim, não tem luz, não tem iluminação, você não tem ninguém passando, porque é um bairro inteiramente residencial. Então, para ela, seja a São Francisco à noite ou os jardins à noite são, são problemáticos, né? porque você não está trazendo uma mudança, uma mudança de uso. Então, o plano diretor incorpora essas ideias, por exemplo. É, a outra coisa que eu acho que a gente poderia pensar é que, é que um planejamento é, urbano que não leve em consideração as necessidades das pessoas, é, ele tem muitos problemas, então eu acho que ela traz uma crítica importante para gente da destabilização desse técnico como o único que sabe... É, é, dizer o que deve ser feito na cidade. Ela traz, ela, ela eleva o cotidiano. O cotidiano está ali em cima. Então, ela ela vai o tempo inteiro dizer que é, eu consigo aprender muitas coisas do cotidiano e se eu não aprender, eu vou errar sendo o melhor técnico, o melhor especialista possível. É, então, eu acho que isso também, se a gente quiser olhar na nossa história de, de, de reivindicação, toda a ideia de gestão democrática das cidades também está pautada nisso, dizendo ó, o, o técnico, o planejador, ele não é o único que vai saber. Eu preciso conversar com as pessoas que são diretamente impactadas quando um empreendimento vai acontecer, quando uma nova via vai ser feita, quando... É, uma nova operação urbana vai acontecer, isso eu tenho que conversar com todo mundo, as pessoas têm que ser ouvidas, e não só ser ouvidas e o técnico faz o que ele quer, mas tem que ser uma composição de interesses com, com as pessoas que estão, que vivem naquele lugar. Isso também dá para tirar dela. É, mas também, como eu estou falando, né, eu estou tirando coisas que eu, que eu acharia pertinentes, né, para puxar, pra puxar para o que eu acho que é interessante. Mas também alguém poderia ler a Jacobs e falar, então não teria que ter plano diretor, porque, é, por que, que então, eu vou dizer onde fica cada uso? Será que não é simples, se eu deixar simplesmente um laissez os privados determinarem exatamente o que eles querem fazer, será que eu já não vou ter uma diversidade de início? Por que que eu tenho que o Estado ir lá e fazer isso, né? É... Então, eu encontro essa posição também, que é uma posição é, é, que você encontra no debate também várias pessoas dizendo é, é, argumentos é, liberais, por exemplo, né, que agora enfim, né, a gente está gravando, mas né, agora meu, eu, eu debato com vários, vários colegas é, 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 que não faziam parte do da minha, da minha, meu âmbito de discussão lá no Instagram, né, então agora meus debates são um pouco mais, mais ricos em termos de diversidade de posições. E daí, às vezes, eu tenho, é, eu sou confrontada com ideias do tipo, por exemplo, os ZEIS não deveriam existir, porque teria que ter habitação de interesse social na cidade inteira. Então, simplesmente, eu não gravo com os ex. Então, tipo acho assim, legal, muito legal. Você acha que os privados vão simplesmente construir habitação de interesse social porque eles querem? Você acha que isso vai acontecer? Então, tem ali, um, tem uma coisa que eu acho que tem... É, não necessariamente as pessoas citam a Jacobs, mas, mas acho que tem derivações possíveis é, é, no trabalho dela. né? Então, é, vai ser sempre uma oposição entre uma espécie de... de é, autonomização da cidade que ela faz por ela mesma, que tem essa ordem inata, daí a gente se pergunta o que, que é isso, né? essa coisa que é inata porque eu não tenho direito também né? Então é, é simplesmente deixar o capitalismo acontecer então eu não tenho nenhuma nenhuma trava em nenhum tipo de regulação, é isso? ou então, é, não, eu vou ter isso mas eu vou ter com uma participação e com, com uma técnica é, que não está no centro então acho que tem várias coisas que a gente consegue pensar várias delas interessantes, mas claramente a Jacobs não estava falando para as cidades do sul não estava falando para as cidades tão Iguais, e isso é um problema, né? Porque não só do ponto de vista da transposição, mas também do, do quadro que ela faz da cidade de Nova York. Porque o Bergman tá dizendo, o Bergman tá dizendo, ó, oh, calma, tinha, uns, tinha umas treta aqui que você não olhou. É, então é, já estava acontecendo, né? E, e provavelmente não olhou porque a cidade é tão segregada que o bairro negro é especificamente negro o bairro branco é especificamente branco, né? É, tem muita gente também que fala o seguinte, que, que no final, né, a Jacobs, é, o ativismo dela contra o Moses teve a consequência, uma consequência indesejada, né, que por mais ela ganhou, né, eles conseguiram fazer com que, com que não tivesse é, essa, essa via expressa pelo, pelo, pelo Village, né, mas aí as pessoas falam assim, mas o Village hoje é uma das áreas mais caras de Nova York, justamente porque foi 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 é, mantida exatamente bonitinho, do jeito que era, não sei que e tal. gente ficou completamente. Então ela conseguiu manter uma estrutura é, é, que legal, né? Tem tem uma, uma dimensão é, importante de resistência, mas que no longo prazo uma, eu expulsei os moradores, eu mantive o prédio, mas mas o resto não ficou lá. Então é um pouco dizendo a amarra da, da, da discussão dela, falta uma perna, né? Então, se a gente tivesse que fazer uma, uma perna, seria uma perna redistributiva, né? Eu não estou olhando para isso de maneira tão evidente quando eu estou pensando só diversidade, né? Legal, mas teve a diversidade, mas é agora é super turista, quase ninguém mais pode morar lá, claro, né? São críticos que estão imputando a Jacobs, uma coisa que ela não conseguiria ver, né? Porque ela estava ela tava lutando pela, pela sobrevivência dela, do bairro dela, etc. É, mas muita gente vê isso como uma espécie de heroína da resistência, mas muita gente vê ela como se fosse uma associação de moradores de um bairro residencial, tipo Pinheiros ou, ou, ou Mazé, né? uma zona exclusivamente residencial, falando, ó, oh, não vai passar essa expressa na minha casa não, porque eu gosto muito da... da... Da minha casa. Então tem uma, uma, uma espécie de dualidade que eu acho que as duas coisas estão nela, a gente acha as duas coisas. E não é trivial, ela foi presa, né? Não é, é, é. Ela ser uma mulher ativista nessa época também é uma coisa que eu acho que é interessante, porque o livro mais lido de urbanismo foi escrito por uma mulher que não era urbanista, né? E até agora, vários, vários tem vários, a Marcela mencionou, né? Mas tem vários, várias linhas que estão tentando interpretar ela como feminista. O que também é um pouco, um pouco complicado, porque é, não aparece tanto nos textos dela, né? em alguns outros mais pra frente aparece alguma discussão sobre a condição da mulher, mas é difícil que ela, é, que ela, que ela encampe essa batalha mas nada impede que alguém leia isso como um olhar feminista sobre a cidade porque o cotidiano está no centro enfim, tem um olhar que talvez seja, é, não seja à toa que seja uma mulher que está vendo né? e que tem essa, essa espécie de olhar é, parado, né? E o olhar era para parado, ela conta mesmo, porque ela amamentava o filho enquanto ela ficava vendo a rua. Então, tem uma dimensão aí de esse, esse homem moderno é o homem que anda, é né? o homem que está é, numa cidade moderna, enquanto essa mulher específica que tem essa visão, ela, ela é fixa, né? Então, não à toa, acho que tem uma diferença de papéis de gênero aí.
3: Após a elucidação, Marina Costa propõe a seguinte indagação. Jacobs foi ou não uma pioneira ao pensar Nova York como um lugar de moradia. Além disso, Letícia Carvalho pergunta a Bianca se é possível aproximar o conceito de gentrificação
2: à obra de Jacobs. Na década de 60, a ideia assim, nesse pós-guerra, né, ali pós-45, as cidades americanas elas vão se, se, se estruturar dessa maneira, né, um subúrbio é, de classe média, classe média alta, né, é, e um centro que é menos é menos é, atrativo, menos é, diverso, é, é, entendido como menos atrativo, como menos diverso para essa classe média para essa classe média alta morar, né, é, e e é justamente esse um dos pontos dela, né? Então a ideia de que você tira a moradia e coloca ao redor da cidade, é, você já está diferenciando usos, né? Porque o, o subúrbio não tem comércio, não tem multiplicidade de uso, né? O subúrbio é um lugar onde vai ter uma moradia. É, específica, né? Ela não chega a falar disso, mas tem várias críticas que falam que é também um lugar de confinar a mulher, né? Porque enquanto os homens transitavam para o centro, né, porque trabalhavam, né, a mulher branca no caso, é, é, a, essa mulher branca ficava sendo o ideal da, do, da família americana do sonho americano, né, do American Dream, que fica no subúrbio lá, é, é, de alguma maneira confinada, né? Porque era longe. Então, a Jacobs ela é pioneira em todos os sentidos que você possa imaginar. Então, o fato dela ter se metido em uma discussão de sendo que ela não era urbanista, é, o, o Manford, que fala que ela era uma brisa fresca do mar quando ela foi fazer essa, essa palestra em Harvard, ele também escreveu, ele fala isso num texto super é, machista, né, sexista, quando a gente olha o título, que é... Mother Jacobs Home Remedies. Então, são os remédios caseiros da mãe Jacobs. Então, ele está tá desqualificando ela completamente como interlocutor, apesar de ter achado super interessante o que, ela, o que ele falou, o que ela falou, né? É, ou então na época nem nem parecia talvez para ele de que ele estava desqualificando ela como como interlocutor, chamando ela de mãe, dizendo que era remédio caseiro e tal. É, e eles achavam que essa coisa do, dos olhos nas ruas era uma grande loucura, né? Porque você dizer que a segurança não depende de, por exemplo, policiamento de que você está fazendo uma estrutura urbana que permite, que permite segurança acontecer, eles dizem não, isso não, tem que perseguir os vândalos tem que acabar com a criminalidade então, e o urbanismo não, não, não necessariamente faz parte disso, então ele diz isso aqui é remédio caseiro, isso aqui ela está dizendo isso aqui vai, vai funcionar não vai né? então tinha uma coisa um pouco também é, de desqualificar ela no debate como como com as propostas que ela tinha né é, então você pode imaginar que ela é pioneira em todos os sentidos de ser uma jornalista, de ser mulher, de ser uma ativista, mas ao mesmo tempo tem um lugar de privilégio, né? Porque ela morava no village, era um, era um bairro é, interessante, no meio de Manhattan, é, é, de classe média alta, né? Então ela não estava vendo os conflitos que o Bergman, por exemplo, estava vendo, né? Ela não está falando do Harlem, ela não está falando de outros lugares é, da cidade de Nova York que também não está falando do subúrbio, né? É, o que é interessante porque vai ser uma crítica mesmo, né? O mesmo aos conjuntos mais é, mais pobres, né? Que vão ser vários vários elementos é, da do livro. Ela vai conversar com as pessoas, né? Que moram em conjuntos habitacionais. É, e ela vai mostrar o quanto isso é problemático porque também estão afastados de tudo porque também não tem uma dimensão é, de conexão com a cidade então tem gente que usa Jacobs, por exemplo é, claro, né, com as devidas atualizações para criticar o minha, casa, minha, o minha Casa Minha Vida faixa 1 que está super afastado que não tem centralidade que não está integrado com a cidade que simplesmente foi uma solução habitacional então estou falando de pessoas que passam a ter moradia mas qual é o problema, né, não tá integrado numa cidade, não tem, não pensou a diversidade, a diversidade nesse ponto, ou então mesmo aquelas, aquelas imagens que a gente tem é, do Minha Casa Minha Vida várias casinhas, né, aquelas, aqueles mares de casas, não sei se vocês têm isso na cabeça de vocês, é, mares de casas todas iguais, ela vai dizer, é a grande praga da monotonia, ninguém quer morar num lugar onde tudo é igual, ninguém quer morar num lugar onde não tem é, calçada, onde não tem parque, onde né? você não tem urbanismo, você tem fileiras de casas ali, é, e nesse ponto acho que a crítica dela é muito pertinente, né? É, então te respondendo, sim, ela é pioneira, sim, ela é pioneira para pensar essa cidade é, e várias coisas que a gente consegue pensar aqui é, é, seriam para desfazer um pouco essa dualidade, né? O subúrbio, o centro, é, desfazer a ideia de que você tem um lugar onde você mora, um lugar onde você trabalha, então para ela tem que estar tá tudo tudo misturado, né? É, então sim, super super pioneira. Letícia, já emendando com a tua pergunta, que eu acho que tem tudo a ver, que você ficou pensando em gentrificação, acho que não foi, não foi por outro motivo que você ficou pensando em gentrificação, um pouco pensando se o planejamento urbano é, incentivaria isso é, na medida em que ele é, é, intervém para é, tirar, essa o termo da Jacobs, né, para tirar essa diversidade inata da cidade e aí confiar as pessoas para um determinado lugar. A Jacobs não tem esse termo né, no, no livro dela, não, não é, é um termo que vem, que vem depois, né, no, no na história dos conceitos. Mas a gente poderia pensar que, de alguma maneira, sim. Né? Se a gente for pensar esses conjuntos habitacionais de pessoas mais pobres que ficam em áreas mais afastadas e que não têm exatamente uma conexão com o resto da cidade daria para pensar, mas mas vamos tomar um pouco mais mais de cuidado, né, eu falei que dá mas agora vamos, vamos fazer uma marcha ré, né, então gentrificação eu não sei quanto todo mundo tá familiarizado se eu tô uma olhada aqui com vocês mas é, é um conceito que, tá, que é, vem da ideia de gentry né, que é uma burguesia uma burguesia inglesa, então seria uma espécie de aburguesamento, né então qual que é a ideia quando o Neil Smith, que é principalmente a pessoa que desenvolve o um conceito não foi o primeiro, mas é o geógrafo que mais que mais discutiu isso ele fala numa substituição de populações. Então, para que eu tenha gentrificação, eu preciso ter uma população original num determinado lugar, num determinado bairro, e aí você tem que circunscrever exatamente onde você está olhando, porque pode ter bairros né, que pedaços deles gentrificam, outros não, etc. E você tem que mostrar ao longo do tempo que aconteceu uma substituição de populações sistemática. Então, que moravam pessoas mais pobres passam a morar pessoas mais ricas. É, e aí você consegue mostrar coisas como, por exemplo, né várias, várias é, histórias de gentrificação, começam com artistas, né? então artistas vão para aquele bairro alugar espaço para ateliê porque é muito barato, daí começa a ficar legal, começa a ter uma dimensão de cultura, então as pessoas começam a frequentar aquele bairro, daí quando começam a frequentar aquele bairro as outras começam, o aluguel começa a subir, daí já, esse artista que podia alugar um ateliê já não consegue mais alugar, ou aquela pessoa que alugava ali já não consegue, se vocês conhecem a Santa Cecília, é basicamente isso que está acontecendo há uns 10 anos. É, ou centro Santa Cecília aqui na, na, na minha porta é, é, então a gente tem uma espécie de, de é, mudança de perfil de, de, de população né, quando a gente fala de gentrificação é, no caso dela é, e, você, e você falou assim a gentrificação tem muito que ver com uma dimensão redistributiva sim, tem, porque a gente está falando de, é, de pessoas que estão sendo expulsas então a gente está falando de é, ausência de condições de pertencimento a um determinado lugar ou mesmo de moradia mas a gentrificação também é interessante porque ela tem uma dimensão é, é, de diversidade, ou estética, se a gente quiser. Porque quem está criticando a gentrificação também está dizendo: olha, tem um Starbucks em cada esquina, em cada cidade. Eu perdi a autenticidade, eu perdi o que era o que era próprio desse bairro e que nisso aí a crítica da Jacob entra direto, dizendo: é a grande praga da monotonia. Toda cidade agora é igual, o planejou exatamente igual, não tem mais essa diversidade que seria que seria é, intrínseca nessa ordem inata, né? Enfim, eu não concordo com essa ideia da ordem inata, mas, mas na, na, no, nos termos dela seria isso. É, então tem uma dimensão é, crítica, né? E que é importante de uma ausência de, de uma padronização, uma, uma, uma comodificação, né? Mercantilização. Que eu acho que ela estaria super de acordo de dizer isso aqui não dá. É. Tanto é que ela diz, olha, não pode ter, não pode ter só prédio novo, tem que ter um mix de prédios novos e velhos, então tem que manter os prédios velhos. É, tem toda uma, uma, uma discussão dela que é sobre diversidade e sobre, e sobre problemas com padrões, né? E que não é, não é uma discussão menor, ainda que não seja redistributiva, né? A gente, a gente tem uma discussão importante sobre como todas as cidades agora se parecem, é, como a gente sabe que tem que tem um processo de gentrificação acontecendo quando as pessoas deixam de chamar café de café com leite passam a chamar de latte e isso custa mais caro e daí eu tenho tipo eu tenho uma composição entre essas duas coisas né uma cultura é, que pode ser legal, bacana e não sei o quê, só que ela vai ser, é, vai se tornar um padrão, vai se tornar homogênea e de alguma maneira vai expulsar pessoas porque o, o seu café no Starbucks vai, vai fazer com que o aluguel em volta aumente ou, ou que, enfim, né, que eu tenha demolição de, de lugares perto, né. Não sei se vocês já viram aquela, uma, um alguns moradores em Barcelona, né, que vários artistas de grafite começaram a grafitar em áreas em áreas é, mais pobres da cidade, e começaram a surgir uns panfletos, uns lambes, né, dizendo assim, o seu grafite aumenta meu aluguel. É, então tem uma dimensão entre essas duas coisas. Legal, grafite, não sei o quê, bacana, legal, mas assim, né, vai vai transformar de uma tal maneira que eu que estou aqui do lado não vou poder não vou poder habitar. Então acho que a gentrificação tem uma combinação entre essas duas coisas. É, até por isso, vocês que leram meu texto lá sobre Direito à Cidade, eu acho que, que é, é as duas coisas, as duas pontas do conceito é, que eu acho que é interessante de Direito à Cidade, estão mobilizadas na, na ideia de gentrificação, né? é, eu falo lá no final do texto, e eu acho que a Jacobs pegaria uma ponta só, ela pegaria é, mais uma, uma ponta só, que não é desprezível, mas, mas, que, é, mas que é importante. Né? Em um último bloco
3: de perguntas, Fernando Namur elenque inúmeros questionamentos à Bianca, os quais poderiam ser traduzidos da seguinte forma. Como o debate trazido por Jacobs foi introduzido pela Sociologia Urbana? Além disso, qual é a efetividade das audiências públicas em São Paulo? E quais são os outros instrumentos de interferência popular na construção de políticas públicas? Ademais qual é a atual situação do Plano Diretor de São Paulo e o que poderia ser afirmado sobre a política urbana na Cracolândia em meio à pandemia de coronavírus. Em outro sentido, Stefano Silveira rememora as obras de Oscar Niemeyer e as críticas feitas ao arquiteto, indagando Bianca sobre como poderíamos relacionar tais críticas à leitura de Jacobs. É...
2: Bom, acho que tem alguns pontos que conectam, que conectam as, as duas perguntas, né? Então, o Fernando perguntou como que a gente tinha, por exemplo, o conjunto nacional, já que tinha uma, uma fachada, uma fachada ativa, né? É, então, é, pegando, né, acho que com a minha fala, dizendo assim, olha, a ideia de fachada ativa do plano diretor vem aqui e tal. É, ela não foi a primeira pessoa que pensou nisso, né? Mas é, é um pouco da, da história das ideias, né? É, ela ela de alguma maneira diz que isso é imprescindível para a cidade então tem uma 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 linha modernista que vai já fazer esse tipo de coisa então juntando com a, um pouquinho com a pergunta do Stefano o Copan também é come, começa a ser construído em 1956 é, e ele também tem uma fachada ativa né a parte de baixo ela é uma grande galeria não sei se vocês já foram no Copan eu morei oito anos no Copan estou é, apontando para cá porque ele fica aqui é, é, uma, uma grande galeria que que você tem em tese uma mistura de usos, você tem né, essa, 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 essas lojas embaixo você tem é, a ideia do Niemeyer com aquele prédio também era fazer com que diferentes classes sociais pudessem habitar no mesmo lugar então você tem tipologias diferentes, então você tem apartamentos de três quartos com quase 150 metros quadrados e você tem kitnets de 28 então a ideia era você ter pessoas muito diferentes morando no mesmo lugar e que fosse aberto para a rua e que enfim, tivesse, pudesse contemplar uma vida comum é, de várias pessoas. Qual que era a ideia do Niemeyer? Era pensando, é, é, era pensando nesse sentido da diversidade e tudo mais? É, é, não tanto, né? Então, tanto a ideia do, do, do Conjunto Nacional, quanto a ideia é, espe especialmente do Copan, ou desses, desses prédios com faixa né tinha uma ideia de fazer o prédio virar uma espécie de totalidade na vida da pessoa então você tem uma pretensão de fazer com que é, fosse uma mini primeiro é produzir para as massas né? eu estou falando mais do, do, do conjunto nacional porque o conjunto nacional não é habitação, né? é prédio de escritório mas, mas a ideia era fazer o seguinte olha, eu preciso dar uma solução habitacional que seja de massa porque claramente né, o Neymar né, comunista está pensando tipo, em, muita, em muita gente, né? então preciso, a arquitetura tem que dar uma solução para a habitação de todo mundo, então por isso um prédio tão grande monumental daquele, daquele jeito a outra coisa era não só eu preciso contemplar contemplar é, a, a habitação, mas é, eu preciso é, trazer as outras necessidades das pessoas para dentro também. Então, tem, por isso que tem essa, essa 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 galeria embaixo, essas coisas. Então, algumas pessoas criticam o e falando assim, dificilmente a pessoa que mora naquele lugar vai querer comprar roupa naquele lugar, vai querer comer só naquele lugar, não, não vai acontecer. Ela vai querer outras coisas, né? Então, é, dificilmente isso vai, vai se relacionar dessa maneira. Então, tem críticas críticas nesse sentido e tudo mais. Mas é, só um ponto do, do, do Fernando, então tem é, uma ideia de fachada ativa que ela é claramente anterior, né? não foi a Jacobs que cunhou, foi lá registrando cartório, mas a ideia de que isso tem que ver com a ideia de uma diversidade na cidade que isso aumenta a segurança e que isso aumenta a diversidade de usos está aqui. É, e, e essa ideia se torna mais, mais popular é, ao, longo, ao longo do tempo, então por isso que a gente, a gente vê essas diferenças Então, por exemplo, no caso é, desses prédios eles eram prédios de ideias de arquitetos que achavam isso né o plano de diretor de 2014 colocou isso como incentivo é a primeira vez que a gente tem isso, não tinha no plano de diretor de 2002, por exemplo não tinha incentivo para que os, os proprietários as construtoras fizessem isso que fizessem um primeiro andar comercial e o resto dos andares residencial, por exemplo né? ou então que, que fizesse mudanças de uso no próprio no próprio prédio. né? Porque uma das coisas que a gente pode ter, é, numa rua, são prédios diferentes, cada um com uma função. Então, um prédio é residencial, e daí em seguida você tem uma loja, daí você tem um posto de gasolina, daí você tem uma escola, enfim, você tem cada um dentro dele mesmo, você tem uma função e tem uma diversidade ao longo da rua. Mas essa ideia da fachada ativa é uma proposta de diversidade no próprio prédio. né? Então, o próprio prédio passa a desempenhar mais de uma função e também cumpre cumpre essa ideia de, 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 de é, trazer pessoas diferentes em momentos diferentes para aquele para aquele espaço, né? E isso também isso também é interessante. É, pensem por exemplo se, a São Francisco, se ali aos redores da São Francisco todas as lojas é, tivessem a gente tivesse uma mistura entre prédios residenciais e prédios de escritório com as lojas embaixo. Você ia ter muito mais gente é, entrando e saindo, você ia ter muito mais iluminação, você ia ter, né, muito mais, muito mais movimento ali, é, e isso, isso mudaria talvez a cara é, do, do largo, independentemente de ter uma grande intervenção urbana. Precisaria de uma grande operação urbana para fazer isso acontecer, seria uma mudança de uso é, específica, claro, né, você não transforma um prédio comercial num prédio residencial assim, né, não é tão evidente. É, e também tem, uma, tem um efeito é, limitado né, para o nosso plano de diretor de 2014, porque é pensando nos prédios que iam ser construídos. né? Então, nos prédios que já estão construídos é, é, o, é o que tem. Então, tem aí uma, uma coisa de, de... As ideias modernistas pensando em várias funções dentro de um mesmo prédio e aí sim tem essa, essa ideia desses, dessa totalização da vida dentro do prédio. É, mas também tem isso que, que, que o Stefano falou de Brasília que é, é muito próxima da ideia que alguém perguntou aqui da Vila Radioso das ideias do Le Corbusier né? É pra você mesmo, é do Le Corbusier. Então a ideia de que você tem uma cidade em que você ordena. Aqui é o lugar do, dos hotéis, aqui é o lugar dos escritórios, aqui é o lugar do aeroporto, aqui é o lugar onde você mora. Dentro das quadras, né? Tem em Brasília tem aquelas, aqueles mini comércios dentro das quadras que é, oferecem é, algumas necessidades básicas para as pessoas que moram ali. Então tem uma totalidade da tua quadra. Você não vai andar muito, você vai ficar naquela quadra. São super quadras, elas são gigantescas. Então elas são antítese do que a Jacob está falando que deveria ser a quadra. A Jacob está indo frontalmente com a ideia do, do Le Corbusier de superquadra, né? Que é uma quadra para o pro, pro automóvel, que você não tem uma escala humana, você não consegue caminhar, é, se você depende, de, não sei se você já foram para o Brasil e dependeram de transporte público, você vai chorar. Porque todo mundo usa carro, né? brincam que é a cidade que não tem esquina, né? Então tem uma dimensão de monumento, mas não só a dimensão de monumento, é uma dimensão de é, eu vou... É, Colocar as funções já de cara é, pré-determinadas e essas funções vão estar desconectadas. Ou se a gente quiser, a própria cidade universitária. A cidade universitária é essa ideia, de que eu tenho coisas desconectadas, cada uma tem a sua função, e eu tenho essas supervias, essas coisas que, que conectam é, essas, esses prédios, né? E, que não, e, não, e não tem muita conexão entre os prédios. Então também é uma ideia um pouco modernista de cada lugar tem a sua função, tem um campus, etc. É, isso é para Jacobs é o é horror. Isso para ela é exatamente o que ela está criticando, dizendo não, porque isso é uma projeção de uma ideia do que é uma cidade, desconsiderando todas as relações que existiam, né? Então dá para criticar Brasília com base no livro da Jacobs, porque ela já fazia essa crítica ao Le Corbusier. É... E tem muita gente que critica Brasília mostrando que Brasília foi construída por pessoas que não tinham, é, que não tinham espaço nessa cidade, né? Então, junto com Brasília, você já cria a cidade satélite, porque as pessoas que, que foram, as pessoas, a mão de obra, né, os trabalhadores que construíram Brasília não tinham onde morar. Então, já, já o informal já nasce junto com a cidade planejada, porque essa pessoa não estava dentro do plano piloto, né? Então, tem várias, várias críticas possíveis aí, é, mas a ideia de, um, de uma utopia de uma cidade, e quem quiser dar uma olhada nisso um pouco mais, né, nesse modernismo, né, especialmente no urbanismo, é a Carta de Atenas, né, de pensar as funções da cidade. É, tem o CIAN, né, que é o Congresso Internacional da Arquitetura Modernista, que eles se encontravam, né, eles discutiam essas ideias, o Niemeyer fazia parte dessa, dessa grande é, congregação, desse grande clube dos arquitetos modernistas. E tem várias críticas também aos arquitetos modernistas dizendo que eles eram socialistas, comunistas e faziam projetos e obras para governos autoritários, né, que não, não era não era incomum disso acontecer, então tem um componente aí de democracia que, que ele é problemático, no mínimo, né então, é, no caso da Jacobs, ela criticaria esse ideal de cidade de Brasília, porque ela criticava justamente a ideia modernista do, do Le Corbusier, essa ideia de ter, de ter funções funções plenamente é, demarcadas, né, daí só voltando que o Fernando fez várias várias vários pontos, né então o primeiro era sobre fachada ativa e acho que já tentei conectar com a do Stefano perguntando da recepção da Jacobs na sociologia urbana, né, então eu tava, eu tava falando do o Lefebvre, Lefebvre não cita ela é, é, mas a gente consegue saber que ele conhecia ela, então eu acho que tem uma espécie de ar de família entre os dois em alguns pontos né, tem muita semelhança também, mas, mas alguns pontos é, são próximos especialmente nesse ponto da técnica, né de não achar que o urbanista planejador é a pessoa que tem o saber e que isso, e que isso resolve tudo é, o que eu falei do Harvey, né? talvez isso ajude para vocês, se vocês quiserem continuar pensando nisso, tem um capítulo do Cidades do Amanhã, do Peter Hall, é, tem a tradução desse livro, a perspectiva né? que, que fez, então é Cidades do Amanhã, é, que tem uma, tem uma discussão sobre, sobre esse planejamento, é, a crítica, esse planejamento técnico da prancheta, né? do, dos urbanistas, e essa abertura para um planejamento de baixo para cima, né? Então, se a gente for pensar, os, os, os marxistas, ou mesmo, ou mesmo quem estava discutindo isso, estava pensando um pouco nessa chave, né? de, de transformar o planejamento de ponta-cabeça. Não deixar de fazer planejamento, mas transformar ele de ponta-cabeça. É, mas é, também não, não cita, Então, assim, até onde eu sei, o, o Harvey cita a Jacobs no Constituição Pós-Moderna, mas muito en o Castells, acho que quase não cita, mas posso estar falando besteira porque estou falando de cabeça. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é que Dificilmente a sociologia urbana que a gente conhece, que tem uma matriz marxista ou mesmo a Scott Chicago, está preocupada com a Jacobs. Ela vai ter essa recepção muito mais entre planejadores e pessoas urbanistas profissionais, assim, vamos dizer. Então, o Harvey nem o Castells, nem nenhum desses são urbanistas profissionais, ela vai ter uma recepção muito maior entre, entre essas pessoas. entre né Entre... entre é, e assim né estou dizendo historicamente agora todo mundo todo mundo cita né todo mundo é, cita necessariamente aqui no Brasil é um pouco mais complicado porque o livro o morte e, Vida das, e assim tem uma curiosidade né que não sei se vocês viram em inglês é, aqui é decorativa tipo um não sei se dá para ver eu amo me meu meio blogueira fazendo isso é, mas é The Death and Life of Great American Cities, né? Então ela está falando de cidades americanas. É, no Brasil, eles tiram, né, o Americanas do título por, por questões puramente comerciais da Martins Fontes. Para que as pessoas não achassem que eram cidades só dos Estados Unidos. Mas, é, tem uma coisa que é curiosa, que o livro só foi traduzido para o português em 2000. O livro é de 61. É, então, a recepção no Brasil fica muito mais complicada, né, porque as pessoas não tinham acesso ao livro e até, vocês tinham colocado como leitura obrigatória, né, pelo que, o e-mail que a Letícia me mandou, é, alguns textos de uns alunos do Renato Simbalista que viraram um livro pela Ana Blume e eles fizeram, o Renato fez algumas entrevistas com os professores da FAO e eles foram atrás das ementas dos cursos na FAO para ver quando que aparece a Jacobs. É, e é muito tempo depois. Então, aqui a gente está num debate muito mais é, atrasado. porque não, é, Primeiro porque tinha uma espécie de anti-americanismo. É, e outra porque não, não chegou. assim. Chegou, é, então, acho que é o Nabil que comenta que ele ficou sabendo da Jacobs por meio de um manual de um, de um brisa francês que comentava. Então, é, chegou muito, muito porcamente aqui. Mas... É, Agora, enfim, todas as, as discussões que você for ver, as bienais de arquitetura e urbanismo, todas elas vão, vão citar. Então, virou uma espécie de pedágio que todo autor relevante tem que pagar é, quando quando vai trazer a sua visão de cidade fala, não, mas a Jacobs, não sei o tal. Tá? Então, esses três que eu, que eu citei, não sei se vocês conhecem, mas mas o Yangel, né, que é aquele Cidade para Pessoas, é, o, o, o Senate, né que é o, o Construir e Habitar, que inclusive tem resenha na também, já antiga é, e tem o, o Glazer, né, que é o Triunfo da Cidade, que é também outro que também está tentando pensar e que aí de, de uma chave é um pouco mais liberal o Glazer do que, do que esses outros dois é, então a recepção é, talvez seja mais recente do ponto de vista de citação, né mas o culto em torno da pessoa dela é de, de longa, de longa data. E também uma coisa interessante que, que a, a, o cinquentenário, né, do livro, quando deu origem nos Estados Unidos a vários livros de comentário, né? Porque também é isso, não tinha comentário é, especializado, né? Então, tem essa celebração, impede a gente de avançar nas teses do livro, na recepção, então a gente está começando agora a fazer esse tipo de, de coisa, né? Então, se vocês olharem o meu texto, né, não que seja uma assim, né, uma referência porque é meu e tal, mas se vocês olharem a minha bibliografia, ela é muito pequena, porque não, não tinha, não tem muita coisa. E olha que eu revirei, revirei em vários lugares, assim, quando eu fui para Nova York em 2000 e 16? 16, eu acho. É, eu comprei tudo que eu podia comprar é, e, e tinha pouquíssima coisa, assim, não tinha, não tinha tanta coisa. Então a gente está discutindo isso a sério agora. É sobre as audiências públicas, então acho que a ideia de, de ouvir as pessoas em audiências públicas daria para pensar a partir da da Jacobs, né? Então a ideia de que você tem que ouvir as pessoas e tal. E daí a tua pergunta, Fernando, é, sobre a efetividade, né? E como que os setores organizados, como existe o desenho institucional, né? Das audiências, Bom, é um monte de coisa, mas mas só pensando aqui, né? Eu acho que faz muita diferença é, ter um plano diretor que foi o de 2014 que a gente teve 80 audiências, acho que faz muita diferença ter 80 audiências e não ter nada, por exemplo, né? então acho que pra dizer que é, eu acho que as audiências são muito importantes, é... É uma zona, é, não sei se já foram na audiência. É uma zona. É, é difícil, é difícil assistir, é difícil organizar. É, mas acho que no plano de mil, diretor de 2014 foi bem interessante porque tiveram as audiências devolutivas, né? Então, por temas, né? Então eles devolveram para a sociedade o que, que eles iam incorporar das sugestões é, enviadas. né tem vários problemas de várias ordens. A primeira é que boa parte das, das discussões de urbanismo são muito técnicas, então as pessoas têm muita dificuldade de acessar, as pessoas não falam de problemas cotidianos que não vão ser resolvidos imediatamente pelo plano diretor. Vai ter participação de setor organizado que não vai acontecer na audiência, como, por exemplo, o mercado imobiliário, você cobre, você senta na mesa com o prefeito, né? não precisa ir para audiência. Então tem uma, tem uma, uma disparidade de, de armas aí mas claramente uma coisa importante é, é se vocês quiserem saber assim, né? Muita gente diz ah não é importante, isso aqui é uma grande faixa, isso aqui não tem efetividade. Eu acho que é, se vocês ouvirem o MTST, eu acho que é, 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 um, é um bom parâmetro, né? É, o MTST participou de todas as audiências e tinha demandas muito específicas e tinha o corpo técnico muito preparado para dizer eu quero gravar isso aqui com vocês, eu quero fazer isso aqui, mudar, eu quero, enfim. Então tem uma pressão que eu acho que é importante e que a gente não tem isso em, em lugar nenhum assim em termos de planejamento, pensando em cidades de ter essa, essa dimensão organizada para falar de, de, de audiências as audiências resolvem tudo? Não, não resolvem não resolve, né? tem um monte de problema é, mas, mas eu acho que a gente não pode abrir mão é, desse, desse instrumento, só para contar uma anedota de, de pé de página para vocês, eu condeno uma pesquisa no INSPE é, pelo CNJ né, o Conselho Nacional de Justiça sobre conflitos, conflitos coletivos, né? Ações possessórias e conflitos coletivos. E uma, no Brasil, né? Vários tribunais, a gente está usando machine learning, depois um dia a gente pode conversar sobre essa pesquisa, mas uma das coisas que, que o CNJ pediu para que a gente é, avaliasse era as mudanças do novo, novo Código de Processo Civil, né? Que todo mundo brinca que isso delata a idade, né? Porque é de 2015 a gente continua falando novo porque já estou velha. Mas é, é, o que, que é esse código, o que, que o CPC trouxe nas possessórias? incluiu para as posses velhas, ou seja, um ano e um dia, a necessidade de ter uma audiência. E aí a gente, a nossa hipótese no início do projeto era, a audiência, ela talvez dê tempo para o movimento, mas ela não muda o argumento substancial do, no judiciário, né? que é reintegrar e não discutir a função social da propriedade, enfim. Com todos os atores da linha de frente que a gente conversa, eles falam, não, pelo amor de Deus, não, a audiência é muito importante não só porque eu ganho tempo mas porque eu posso programar com esses atores um atendimento via política pública seja, se é que ela exista eu posso programar com o comandante da PM que não vai acontecer às seis da manhã e que não vai chutar a porta de ninguém e que não vai jogar as coisas da pessoa na rua por mais que isso pareça muito pouco isso acontecer, isso não acontecer é uma diferença na vida das pessoas é, eu posso inserir argumentos de direito à moradia quando a ação possessória é só uma discussão de pós-propriedade então todos os atores seja o movimento social organizado é, escritórios modelos defensoria pública, etc, falam é muito melhor com audiência. E dizendo o seguinte, a audiência não é, é não a gente não pode take for granted, né? Dá como dado que ela vai acontecer. Então, eu foxo para que tenha audiência. Então, eles falam, ideal seria que tivesse também na posse nova, que a gente tivesse audiência também nas posse novas. Então, eh é, é, a gente às vezes tem uma, uma visão que, que acha que esses espaços de participação eh é, talvez sejam muito pouco inefetivos, mas eu acho que cada vez mais, principalmente no momento que a gente está no Brasil, é eles são decisivos, a gente tem que brigar muito por eles, por mais que não seja é, se a gente vai pensar o um ideal do que seria, não seria ter audiências, né? Porque é muito pouco. Mas esse muito pouco já faz uma diferença muito grande no geral. Daí só sobre o plano diretor, muito rápido, porque a gente, eu acho que vocês tinham até seis e meia, né? A gente já passou do tempo, né? É isso? É, é isso. É, então só muito rápido para terminar com o plano diretor. É, o plano de diretor de 2014 continuou valendo, apesar da gestão Dória Covas, né? É, o que, que muda, né? Mudaram algumas coisas específicas em termos de lei, que a gente teria que olhar com um detalhe, mas o problema todo da gestão Dória, o ponto de atrito, a treta, foi o zoneamento. É, e o zoneamento também é muito importante. É, e no zoneamento, a proposta do, do Dória caiu, né? Então não revisou o zoneamento, é, até onde a gente é, discutiu, né, fez uma frente ampla contra o zoneamento e até onde a gente discutiu, esse zoneamento ia começar a passar por decreto é, agora com a gestão Covas, então não fazer uma, um grande processo participativo de discutir o zoneamento e muito mais, e fazendo coisas pontuais é, por decreto mas a, a gente imagina é, que vai, é, enfim, a discussão do zonamento saiu desse um só decreto, começou a ser uma lei, é, pra, um projeto de lei para revis, revisar o zonamento, mas o IAB, com vários outros advogados, conseguiu barrar, porque eles queriam fazer isso na pandemia. É, imagina discutir, zonamento já é um negócio super difícil, discutir na pandemia ainda menos, então está tá segurado por liminar da Marina Chiesa, que é uma advogada foda que está que atuando junto com movimentos é, para barrar, barrar o processo de revisão do treinamento, mas tem várias coisas acontecendo na pandemia que não deviam acontecer, né, enfim
0: Agradecemos a você que chegou até o final da nossa conversa e pedimos que caso você goste do nosso conteúdo, nos siga nas nossas redes sociais. Para isso, basta que você procure NDC Cult no Twitter, Instagram ou Facebook. Novamente, muito obrigada e não
1: se esqueça, Cidade é Cultura. <risos>